0: Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pendeta Nyoman Jepun mengajak saudara untuk membuka kitab Filipi. Filipi pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mau mendengarkan firmanmu ya Bapa dari Alkitab yang sebentar akan kami baca. Dan renungkan, tolonglah kami untuk beroleh hikmat dan pengertian, agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini kemudian melakukan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Filipi, pasal 1, ayat 18 hingga ayat yang ke-26, saya bacakan untuk saudara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tetapi hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat ku rindukan dan ku harapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu Melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya, dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, dan melakukan dalam hidup beriman kita. Bapak ibu, saya mengajak saudara membaca pasal ayat 18 sampai ayat 26, Filipi pasal 2 ini, dengan cara saudara juga harus membaca dari ayat yang ke-12, supaya saudara memahami bagian ini, Dan kalau perlu Bapak Ibu membaca berulang-ulang dulu Alkitab. Lalu kemudian perlahan-lahan memahaminya supaya eh, saudara mendapatkan sesungguhnya apa yang Paulus maksudkan. Dan itu sangat indah Bapak Ibu. Jadi saya uraikan sedikit. Dia dapat kabar, dia dapat kabar dari penjara. Ini, ini, ini surat ditulis dari penjara. Toh. Dan dia dapat kabar dari penjara bahwa ada juga orang-orang yang melanjutkan pekabaran Injil. dan menginjili juga di Filipi dan menyampaikan pekabaran-pekabaran Injil. Ada dua jenis pekabaran Injil di sana. Ada orang-orang yang tulus penuh kasih menyampaikan dan memberitakan. Itu ayat yang ke-16. Tetapi ada juga demi supaya nama baik mereka dan menenggelamkan nama baik Paulus yang sedang dipenjara. Dan sengaja mereka buat Supaya Paulus makin siksa di penjara. Ayat 17. Dan mereka pigi pekabaran Injil. Jadi target mereka mengabarkan Injil. Supaya menyaingi Paulus. Sekaligus membeberkan. Negatif-negatifnya Paulus. Saudara lihat. Nah. Bapak Ibu. Saya mau tanya. Apa reaksi saudara? Ketika saudara mendengar kabar itu. Terutama orang-orang yang mengabarkan Injil. Dengan maksud yang tidak jujur. bahasa bahasanya dengan maksud. Yang tidak benar Tidak jujur itu Ayat 15, 16, 17 Lalu saudara yang disalahkan Tapi saudara lagi di penjara Waduh Bapak Ibu itu rapat pikiran Sebab saya tidak punya ruang Untuk membela diri kan Betul toh Dan di Filipi jauh sekali Sementara mereka menjelek-jelekkan saya Sambil bertopeng sebagai penginjil Dan memberitakan Yesus Kristus Tapi sekaligus menjatuhkan saya Apa reaksi Bapak Ibu? Gagam, gemes banget Saya di penjara, saya tidak bisa membela diri. Rapat pikiran dia. Rapat pikiran pasti. Lalu Bapak Ibu, apa yang dibuat? Aduh Bapak Ibu, kalau saudara baca ayat 18 sampai ayat yang ke-19, ini luar biasa. Reaksi Paulus, dia tidak rapat pikiran dan dan uh, aura negatif muncul, mengganggu, dan lebih menyiksanya dalam penjara. Enggak Bapak Ibu. Ayat 18 bilang, Tidak mengapa. Kalaupun Injil diberitakan dengan tidak jujur, yakni nama saya dijatuhkan, supaya saya semakin tertekan di sini, tidak mengapa. Yang penting, Kristus diberitakan. Ya ampun, Bapak Ibu. Tetapi tidak mengapa, lihat ayat 18. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu, maupun dengan jujur. <tuk> Sudah ditangkap? Jadi nggak mengapa. Sambil memberitakan Injil mereka jelek jelekan saya, tidak masalah. Saya tidak masalah. Yang penting Kristus diberitakan. Ya ampun Bapak Ibu. Dia mampu melihat tiap hal negatif, tiap hal yang buruk dari perspektif positif. Jadi kondisi negatif di sana yang terjadi di Filipi tidak mampu mempengaruhi kondisi di sini. Sebab kalau semakin dia kepikiran, semakin berat dia. Semakin membebani dia. Lihat ayat yang ke-17, semakin berbeban dia di penjara. Makanya dia berpikir secara positif. Ah, ada peluangnya itu, ada positifnya, apa itu? Biar nama saya jelek, tapi Injil, Yesus Kristus tetap diberitakan. saudara ya, luar biasa ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kenapa dia berpikir positif begitu? Kenapa Bapak Ibu? Karena targetnya bukan hari ini. Targetnya bukan besok. targetnya bukan lusa tapi targetnya adalah tentang masa depannya dan jaminan keselamatannya lihat ayat 19 bahwa saya percaya saya diselamatkan oleh Yesus Kristus juga karena doa-doa kalian dia bilang di ayat yang ke-19 coba lihat 20 ya sebab yang saya kurindu yang kuriku harap rindukan bahwa dalam segala hal tidak akan beroleh malu melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku. Saudara tangkap, dia tidak mau menangkap aura negatif dan berpikir negatif, tapi dia berusaha bersuka cita. Pokoknya saya akan tetap bersuka cita, apapun yang terjadi, mau mereka negatifkan saya, saya tetap bersuka cita. Karena targetku sangat penting, bukan untuk hari ini atau besok, tapi untuk kedepannya, keselamatanku dan Tuhanku tetap dimuliakan melalui tubuhku. Sebab kalau aku berpikir negatif, aku rapat pikiran, iblis masuk, pikiranku jadi kotor, Kristus tidak dimuliakan di tubuhku. Bapak-Ibu bayangkan, dia menganggap nama baiknya sepele. Dia menganggap harga dirinya sepele. Yang paling besar nilainya adalah harga Kristus. Aku dihina, aku direndahkan, it's okay. Yang penting, Kristus tetap ditinggikan di tubuhku. Berapa banyak? orang seperti Paulus yang melihat hal-hal itu, hal-hal itu sebagai hal yang besar, tapi Paulus melihat hal-hal sepele, harga diri, nama, wahai gitu, udahlah, biarlah ada hal yang lebih penting untuk diutamakan, yaitu Tuhanku. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga saya suka ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Wah, Bapak Ibu, dia punya prinsip penting. Dia bilang begini. Sebab Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, orang banyak mengutip ayat ini, ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Bahkan ayat ini dihafal, dipasang di stiker mobil, atau dimanapun. Jadi ayat favorit, pasang satu di Facebook. Tapi, tahukah saudara, alasan ayat ini muncul yang saya uraikan tadi. Tekanan, persoalan, beban, dan salib. Oke, okay? dihina, difitnah, dipenjarakan, oke? Okay? Dikasih hancur nama baik, yang dibungkus dengan perkabaran Injil malah, ditusuk dari belakang, disiksa, dan tidak nyaman dalam hidupnya. Lalu ayat ini muncul: Bagiku hidup dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Mampu nggak? Kalau cuma baca ayat ini dan hafal biasa saja. Tapi saudara ketika tahu konteksnya ini muncul teks ini. Wow. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ini punya makna begini. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Harga diriku hancur sekalipun karena orang bicara jelek tentangku di Filipi. Aku dipenjarakan dan difitnah hingga kemudian harus masuk penjara. Karena pemberitaan Injil. It's okay. Sebab hidupku bagiku adalah Kristus. Maka kalau saya alami penganiayaan karena Kristus. Aku dihina karena Kristus. Aku mengalami ketidakadilan karena Kristus. Karena imanku kepadanya. Aku mengalami keburukan karena memegang teguh tentang kebenaran. Oh, it's okay. Sebab bagiku hidup memang untuk Kristus. Dan aku harus siap untuk itu. Lalu dia kasih koma. Dan mati adalah keuntungan. Sudah tangkap kenapa dia bilang mati adalah keuntungan? Sebab dia bilang begini di ayat yang ke-20. Yang aku rindukan adalah, Aku beroleh kemuliaan itu. Beban sudah dilepas. Masalah sudah hilang dan dia berada di pangkuan bapa Dan dia bilang mati itu keuntungan. Berapa banyak orang yang bilang mati itu kegagalan. Berapa banyak orang bilang mati itu adalah kehinaan. Mati itu adalah kerugian besar. Tidak melanjutkan masa depan. Oh, enggak. Paulus bilang justru keuntungan. Kenapa jadi keuntungan? Karena hidup Kristus. Karena hidupnya untuk Kristus. Mati adalah keuntungannya itu melepas semua beban Rasa persoalan besar, melepas semua derita dunia, dan sekarang ada di pangkuan Bapak. Itu yang dia bilang, makota surgawi ku terima. Makanya dia bilang, keuntungan. Tidak heran, kalau saudara baca ayat 23 sampai yang ke-26, kalau mau pilih, dia bilang begitu, kalau mau pilih, saya lebih memilih kematian. Sebab senang banget, saya sudah lepas dari tanggung jawab ini. Karena hidupku untuk Kristus, saya tambahkan adalah kematian. Saya didesak oleh dua arah, mau hidup atau mati Tapi saya ingin sekali pilih ini hidup mati Mengapa? Sorga <tuh> Sadis ya Aku ingin memilih mati Mengapa? Karena sorga Tapi ya ampun nggak bisa lah Karena hidup untuk Kristus Saya yakin saya harus keluar Supaya saya bisa mengajar lagi kepada kalian Coba lihat ayat 26 Saya bimbing lagi kalian Supaya kalian makin bertumbuh ke Dalam Kristus Nanti setelah aku kembali, aku ajarkan lagi kepada kalian. Ya ampun Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi kedambaannya adalah pangkuan Bapak, dambaannya adalah makota. Tapi didesak oleh dua arah, sorga atau tetap hidup. Ah tetap hiduplah, supaya saya bisa ngajar kalian lebih baik. Supaya kalian makin bertambah-tambah, ayat 25-26, untuk kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang, bagaimana saudara bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu. Saya yakin prinsip Paulus ini juga harusnya menjadi prinsip saya dan Bapak Ibu Saudara ketika Saudara menerima hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk di luar sana, Saudara menyerapnya. Bagaimana cara Saudara menyerapnya? Paulus bilang saya mau menyerap dengan filter yang tepat. Filter yang tepat itu ada di ayat yang ke-18, sukacita Dia bicara soal aku mau melihat hal-hal yang buruk itu, termasuk hal-hal yang menista aku secara positif. Hal pertama saya mengatakan bapak ibu saudara, nggak mudah ya berhotbah ini paling gampang dikatakan, tapi dipraktekkan memang tidak mudah. Tapi saya harus sampaikan kepada saudara, cari hal-hal positif yang meneguhkan iman saudara di tengah berbagai berita. Peristiwa, kondisi, keadaan yang sifatnya negatif. Dalam keburukan, dalam kesusahan, dalam ketidaknyamanan, silakan lihat dengan perspektif baru. Cari menemukan kekuatan ku aura positifnya. Paulus bilang begini, ada yang penginjilan untuk jelek-jelekkan namaku dan menyaingi saya, tidak masalah. Yang penting Kristus tetap diberitakan. Nah, hal yang sama saya mengatakan kepada saudara. Lakukanlah. Ada hal yang positif dari iblis menurut saya. Iblis itu jelek semua kan. Tapi menurut saya ada hal yang positif dari dia. Semangatnya. Gencar-gencarnya. Dia mencoba mengajak saya dan saudara. Untuk masuk neraka. Cari teman. Ini iblis kan. Tidak berhenti. Ber berupaya terus supaya kita bisa disesatkan. Hal positifnya saya ambil semangatnya. <laughs> Semangat iblis itu bagus untuk dipelajari. Bagus. Supaya menjadi perjuangan saya dan saudara. Jadi ada cara-cara tertentu saudara harus melihat. Syukur ya saya alami ini. Andai kata saya tidak alami ini, saya tidak bisa ini. Ada sesuatu hal-hal positif yang bisa menjadi filter sukacita di tengah Dentuman, persoalan, dan tantangan berat yang menista saudara. Oke, okay? ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu. Hal yang kedua. Jika harus hidup, aku hidup untuk Kristus. Supaya mati adalah keuntungan. Berapa orang yang berkata, hidup itu adalah keuntungan. Tapi Paulus bilang, mati justru adalah keuntungan. Mengapa Bapak Ibu? Sebab, Target saudara bukan untuk hari ini. Bapak Ibu, target saudara bukan hari ini. Bukan juga untuk besok. Tapi untuk kekekalan. Untuk kekekalan. Bahagianya saudara di hari ini. Bahagianya saudara di hari ini. Suka cita saudara hari ini. Senang-senang saudara hari ini. Dalam ketidaktaatan. Akan saudara bayar. Dengan kekekalan dalam penyiksaan. Maka yang saudara pentingkan dan saya adalah seperti Paulus. Target saya adalah kekekalan. Apakah itu keuntungan atau justru kehancuran? Dan Paulus bilang satu-satunya cara adalah kalau ingin menikmati kematian adalah keuntungan maka hidup adalah Kristus. Apa apa Kristus, apa apa Kristus, belok kiri Kristus, kanan Kristus, apapun yang kugerjakan untuk Kristus. Jadi saya mau tutup Firman Tuhan ini untuk mengatakan sejak saudara bangun pagi tadi dan mulai beraktivitas dengan berbanyak kegiatan. Dan saudara tutup malam nanti, saudara sedang berpikir, aku mengerjakannya untuk Kristus, dia mengawasiku, aku harus mengerjakan untuk Kristus, sebab hidupku adalah Kristus. Ketika saudara melakukannya, baru cocok stiker ayat 21 tempel di mobil, atau hafal mati-mati ini ayat. Kalau enggak, enggak ada kuasa Bapak Ibu, enggak ada guna, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika hidup saudara tidak benar, tidak layak hafal ayat ini. Dan efek besar adalah, saya tidak yakin, saya punya kematian adalah keuntungan. Kalau hidup saya tidak untuk Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat. Haleluya. Amin.